0: Das war das Thema heute Nachmittag. Im Zweifel nein. Ethikrat lehnt Immunitätsausweis für Corona ab.
1: Der Deutsche Ethikrat berät ja die Bundesregierung in vielen Fragen, die möglicherweise ethisch brisant sind. Und was einen Immunitätsausweis angeht, da hatte Bundesgesundheitsminister Spahn ihn um eine Empfehlung gebeten. Die kam nun heute und lautet Nein, jetzt nicht, aber vielleicht irgendwann. Und darüber müssen wir reden. Das habe ich gemacht mit Alina Büchs. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Und sie habe ich als erstes mal gefragt, warum denn dieses Jein?
2: Wir haben in zwei Schritten gearbeitet und haben zunächst für die jetzige Situation und die nahe Zukunft sehr klar formuliert, dass der gegenwärtige Sachstand zu unsicher ist, um Immunitätsbescheinigungen jetzt einzuführen. Und dann haben wir in einem zweiten Schritt einen Blick in die Zukunft getan um auch einfach davon auszugehen, dass sich da noch Entwicklungen abzeichnen werden. Und da haben wir zwei unterschiedliche Positionen. Die einen sagen, das könnte dann sinnvoll sein unter bestimmten Bedingungen. Und die anderen, die sagen, da sind eigentlich die Risiken und potenziellen Nachteile zu
1: groß. Also selbst für den Fall, dass es irgendwann mehr Klarheit darüber gibt, wie lange man überhaupt immun ist, wenn man mal mit Corona infiziert war, ist ja der Ethikrat überraschend gespalten. Was den Sinn und Unsinn solcher Immunitätsausweise auch angeht. Die eine Hälfte sagt ja unter bestimmten Bedingungen zum Beispiel für Pflegekräfte oder Krankenschwestern. Welche Vorteile hätte das dann? Also man kann sich eine ganze Menge Vorteile vorstellen,
2: beispielsweise eben im Bereich der Versorgung von besonders Anfälligen, von besonders vulnerablen Menschen oder dort, wo körperliche Nähe sich nicht vermeiden lässt, ähm, im beruflichen Kontext. Aber ähm, man kann sich natürlich auch vorstellen, dass man damit zum Beispiel betriebliche Abläufe besser gestalten kann, solange man noch in einer Pandemie ist. Man kann sich auch vorstellen, dass das ein wenig etwas zum Infektionsschutz beiträgt. Und es könnte auch sein, dass diejenigen, die so etwas haben, das einfach auch als eine psychische
1: Entlastung verstehen könnten. Wieso ein wenig zum Infektionsschutz? Wenn ich immun bin, dann könnte ich doch theoretisch alles ohne Maske machen. Oder geht das nicht?
2: Wir sagen relativ klar, dass es wichtig ist, also die Gruppe, die über die Immunitätsbescheinigungen so nachdenkt, sagt, dass das nicht bedeuten würde, dass man dann einfach die Maske ähm, abnimmt oder auf Schutzkleidung verzichten kann. Und das ist, weil die Immunitätsbescheinigungen ja nur ein Element wären mhm. in der Bekämpfung der Pandemie. Und es wäre sehr schlecht, wenn die Regelbefolgung darunter leiden würde. Also wenn sich andere angucken, was das für ein Privileg ist, wenn man so, einen Immunitäts-, ähm, so eine Immunitätsbescheinigung hätte könnte dadurch natürlich auch ein gewisser Anreiz entstehen, sich selbst zu infizieren. Und das will diese Gruppe von vornherein vorwegnehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass also Maske, Schutzkleidung, Abstand und so weiter auch für die Menschen gelten würden, die dann eine solche Bescheinigung hätten.
1: Das ist ja auch der Grund, warum die andere Hälfte so einen Immunitätsausweis kategorisch ablehnt. Sie befürchtet so eine Zweiklassengesellschaft, wo sich der einen dann vergnügen dürfen bei Reisen oder Konzerten und die anderen sich weiter beschränken müssen. Sie haben schon angesprochen, dann gibt es ja vielleicht auch die, die Sorge, dass es richtige Corona-Partys dann doch gibt, wo Menschen versuchen, sich absichtlich anzustecken. Für wie groß halten Sie diese Gefahr?
2: Niemand weiß ganz genau, was dann tatsächlich passieren würde. Wir sind ja alle keine Propheten. Das verrät einfach auch die etwas unterschiedlichen ethischen Begründungen, die den beiden Positionen zugrunde liegen. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Wir haben im Ethikrat immer schon gelegentlich mal unterschiedliche Positionen gehabt. Das ist ja auch eine unserer Aufgaben, Debatten in der Öffentlichkeit zu befördern Und auch ein Stück weit sachlich zu machen und abzuholen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion, dass wir da zeigen, hier gibt es eine Kontroverse, hier gibt es gute Argumente für zwei unterschiedliche Positionen. Und das machen wir sehr transparent.
1: Sie haben ja gesagt, in der Bevölkerung gäbe es ein großes Bedürfnis nach Klarheit. Jetzt haben aber auch Sie im Ethikrat keine einheitliche Position finden können. Ist das vielleicht einfach symptomatisch für das Leben mit Corona?
2: Ich glaube, dass es ein großes Bedürfnis danach gibt, dass verschiedene Argumente ernst genommen werden und dass die Dinge in der Komplexität, die sie haben, auch als solche offen und ehrlich und transparent besprochen werden. Und das war tatsächlich hier auch unser Anliegen, dass wir nicht zudecken, dass wir da einen Dissens haben und dass wir da unterschiedliche Positionen haben, sondern dass wir das transparent, gut nachvollziehbar darlegen, auch pointiert darlegen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit sehr, sehr wichtig, dass man das so ein bisschen auch vorexerziert, dass man trotzdem eine gemeinsame Position haben kann und dann aber in bestimmten Aspekten unterschiedliche Argumente in den Blick nimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn ansonsten fallen wir in so eine immer stärkere Polarisierung in der öffentlichen Diskussion. Und als Ethikgremium steht uns, uns natürlich wirklich sehr gut an, wenn wir da aufzeigen, wir bleiben da im Gespräch und wir sind in der Lage mit unterschiedlichen Positionen ganz konstruktiv umzugehen.
3: Der Covid-19-Immunitätsausweis den wird es vorerst nicht geben. Zumindest hat heute Vormittag der Deutsche Ethikrat einhellig davon zum jetzigen Zeitpunkt abgeraten. Und diesem Rat ging aber eine intensive Beratung des 24-köpfigen Gremiums voraus, das sich zusammensetzt aus Expertinnen und Experten aus den Bereichen Recht, Medizin, Philosophie, Theologie etc. Und sie alle begründen unterschiedlich, aber eines einzieht: es lasse sich einfach noch nicht verlässlich nachweisen, dass und wie wie lange eine genesene Person tatsächlich immun gegen das Coronavirus ist, wohlgemerkt zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe mit Carsten Watzel gesprochen, der Immunologe, ist der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und ich habe ihn gefragt, können Sie die Begründung des Ethikrats nachvollziehen?
4: Ja, als Immunologe kann ich die vollkommen nachvollziehen. Das Problem ist, wir haben es hier mit einem neuen Virus zu tun, den kennen wir seit ungefähr neun Monaten. Und von daher fehlt uns da natürlich die Langzeiterfahrung. Wir wissen, dass Leute, die das einmal gehabt haben, die einmal mit dem Virus infiziert waren, die sind immun. Die können sich kein zweites Mal anstecken. Das heißt, da funktioniert das Immunsystem. Es gibt aber auch Berichte, dass sich Leute jetzt schon zum zweiten Mal angesteckt haben. Wir wissen, dass bei einigen Leuten die Abwehrkräfte mit der Zeit abschwächen und weniger werden. Und deshalb fehlt uns im Moment noch die Erfahrung, um zu sagen, wie lange ist jemand immun, der die Krankheit gehabt hat.
3: Jedes Virus, das wir so kriegen können, darauf gibt es eine bestimmte Immunantwort des Körpers, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie forschen genau daran, auch bei Corona-Infektionen. Reagiert der Körper tatsächlich auf dieses Virus anders als auf andere? andere Viren?
4: Eigentlich nicht. Also der Körper reagiert auf das neue Coronavirus, ähnlich wie er auf andere Viren auch reagiert. Da gibt es bestimmte Abwehrmechanismen, Antikörper, das sind kleine, lösliche Moleküle, die im Blut schwimmen, die auch in Körpersekreten zu finden sind. Die können an das Virus binden und das Virus verkleben und das Virus daran hindern, in Zellen einzudringen. Was anderes sind T-Zell- Antworten. Da geht es darum, dass das Immunsystem bestimmte Zellen hat, um andere Zellen umzubringen und man bringt dann die Zellen um, die mit dem Virus infiziert sind und beseitigt das Virus damit auch. Und die meisten Personen, die sich mit dem Coronavirus anstecken, haben ja auch kein Problem damit. Sie können das Virus erfolgreich bekämpfen. Es ist nun mal leider so, dass es gerade bei den älteren Infizierten häufiger dazu kommt, dass es zu schwerwiegenden Komplikationen kommt und auch äh, tödlich sein kann. Das Interessante dabei ist, dass es da überschießende Immunreaktionen gibt. Also da ist sogar das Immunsystem schädlich und kann zur Krankheit mit beitragen. Aber ansonsten muss man sagen, dass im das Immunsystem reagiert genauso und es entwickelt sich auch ein Immungedächtnis dagegen. Also mhm. das Immunsystem erinnert sich daran, dass es dieses Virus schon mal gesehen hat. Und wenn das Virus dann ein zweites Mal vorbeikommt, ist man immun.
3: Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann verstehe ich diese Argumentation des Ethikrates nicht so ganz, dass man sagt, äh, zum jetzigen Zeitpunkt kann man noch nicht genau sagen, ob und wann eine genesene Person tatsächlich immun ist. Dann klingt es ja eigentlich so, als würde es immer gleich ablaufen.
4: Es kommt ein wenig drauf an. Es gibt schon andere Coronaviren, mit denen wir uns auseinandersetzen, die normale Erkältungserkrankungen erzeugen. Da sind vier verschiedene bekannt. Und von denen ist halt bekannt, dass die Immunität gegen diese Viren nur ungefähr ein Jahr anhält. Das hat was damit zu tun, wie das Virus versucht, dem Immunsystem zu entkommen und wie gut sich dieses Immungedächtnis ausbilden kann. Das heißt, mit diesen Viren kann man sich so ganz grob alle zwölf bis 16 Monate wieder anstecken. Und die Befürchtung ist natürlich, dass dass bei dem neuen Coronavirus vielleicht ähnlich sein könnte.
3: Wichtig ist, dass man sich testen lässt, wenn man denn Symptome hat oder wenn man vielleicht in einem Risikogebiet war. Tests ist das Wort des Sommers eigentlich. PCR-Tests sind die Tests, die wir machen. Jetzt redet man aber auch schon länger über diese Antikörperschnelltests. Die sind ja auch momentan sehr in der Debatte. Für wie verlässlich halten Sie die eigentlich?
4: Also die Schnelltests, die Antikörper-Schnelltests, die sind dafür gemacht, dass sie sehr einfach sind. Die kann man prinzipiell fast schon zu Hause machen. Man braucht nur einen Tropfen Blut dafür. Und die sind leider recht unzuverlässig. Unzuverlässig in dem Bezug, dass es falsch positive Ergebnisse gibt. Das bedeutet, dass jemand vielleicht angezeigt bekommt, dass er Antikörper gegen das Coronavirus besitzt, obwohl er gar keine Infektion hatte. Also das Ergebnis ist falsch positiv. Und das ist das Problem bei diesen Schnelltests. Es gibt natürlich Antikörpertests, die ganz normal in zertifizierten Labors ähm, durchgeführt werden. Wir haben auch selber einen entwickelt. Und da muss man sagen, dass die mittlerweile sehr, sehr gut geworden sind. Und wirklich auch, wenn die was Positives zeigen, bedeutet das auch, dass da wirklich Antikörper gegen das neue Coronavirus bei den Patienten zu finden sind.
3: Wenn wir über Corona reden und in die Zukunft schauen, dann hängt da das große Wort Impfung am Horizont, den man hoffentlich schon bald erreichen kann. Aber das ist eben auch die Frage. Können Sie aufgrund des jetzigen Forschungsstandes so eine Prognose abgeben, wie oft man sich denn impfen lassen müsste, wenn es einen Impfstoff gibt, dass man sagen kann, okay, ich mache jetzt die Grippeimpfung und ich mache auch noch die Corona-Schutzimpfung.
4: Die Impfungen, die im Moment in der klinischen Testung sind, beruhen entweder auf einer Impfung oder auf zwei Impfungen, die dann im Abstand von wenigen Wochen gegeben werden. Je nachdem, was sich dann nachher durchsetzt und was als sicher und als effektiv sich dann in den klinischen Studien herausstellt, ist das wahrscheinlich so die Frequenz, die man annehmen. Wie lange dann dieser Schutz bei der Impfung anhält, ist natürlich auch wieder die große Frage. Wobei man sagen muss, das Immungedächtnis, was bei der Impfung erzeugt wird, ist nicht genau das gleiche, was bei der natürlichen Infektion erzeugt wird. Das heißt, nur weil vielleicht die Coronavirus-Infektion keine langanhaltende Immunität erzeugt, heißt das nicht, dass die Impfungen auch keine langanhaltende Immunität erzeugen werden. Das ist komplett unabhängig davon. Und von daher bin ich eigentlich optimistisch, dass, wenn man sich dann einmal geimpft hat, dass der Impfschutz doch recht lange anhält. Man hofft natürlich, dass das mindestens mehrere Jahre ist. Der Vergleich mit der Grippeimpfung hinkt so ein bisschen, weil bei Grippe ist es so, dass das Grippevirus sich jedes Jahr komplett verändern kann. Und von daher die Immunität, die ich durch die letzte Impfung habe, Greift nächstes Jahr nicht mehr, nicht weil der Impfschutz nicht mehr da ist, sondern weil der Virus anders aussieht.
3: Kommen wir zum Schluss noch nochmal schnell zurück zum Immunitätsausweis. Der Ethikrat hat ja heute gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen wir den nicht. Würden Sie eine Prognose wagen, wann der denn kommen könnte?
4: Also persönlich sehe ich einen Immunitätsausweis aufgrund einer durchgemachten Infektion immer als kritisch an. Da würde ich ehrlich gesagt eher auf die Impfung warten wollen. Das kann man dann bescheinigen, wie wir es sonst auch im Impfausweis machen.
1: Bei diesen Menschen finden sich ja Antikörper im Blut, was dafür spricht, dass sie erstmal immun gegen das Virus sind. Mit der Betonung auf erstmal. Noch weiß man nämlich nicht genau, wie groß dieser Schutz ist und vor allem wie lange er hält. Trotzdem wollte der Bundesgesundheitsminister vom Deutschen Ethikrat wissen, was der davon hält, solchen Menschen einen Nachweis über ihre Immunität auszustellen. Vorerst. Und die Empfehlung kam heute und lautet vorerst nein. Marcel Heberlein.
0: Wissenschaft ist ständig in Bewegung, gerade die zu Corona. Keine leichte Aufgabe war das also für den deutschen Ethikrat und seine Chefin Alena Büchs, zu beurteilen, wie gut zum Beispiel Immunitätstests jetzt schon funktionieren.
2: Das ist so ein wenig, als wollte man versuchen, ein Pudding an die Wand zu nageln.
0: Das Urteil des Ethikrats zur Idee, einen Immunitätsausweis in Deutschland einzuführen, war trotzdem erstaunlich klar.
2: Jetzt nicht.
0: Reichlich unsicher ist es zum Beispiel noch, sagt der Ethikrat, wie lang man überhaupt immun ist, nachdem man Corona hatte. Und die aktuell verfügbaren Immunitätstests sind laut Ethikrat auch noch nicht besonders zuverlässig. Was aber, wenn die Tests irgendwann deutlich besser werden? Eine Hälfte des Ethikrats könnte sich Immunitätsausweise dann gut vorstellen. Ihr zentrales Argument der Staat soll persönliche Freiheiten zurückgeben, sobald es möglich und sicher ist. Die andere Hälfte des Rats dagegen sieht auch in Zukunft eher Risiken. Dass sich manche bewusst infizieren zum Beispiel, weil sie hoffen, dann wieder feiern und ohne Maske herumlaufen zu können. Und wenn viele sich bewusst anstecken, könnten Krankenhäuser überlastet werden.
5: Zudem besteht die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft, wenn etwa Reisefreiheiten, gesellschaftliche oder kulturelle Teilhabe nur Personen mit einer Immunitätsbescheinigung gewährt würden.
0: Sagt etwa Ethikprofessorin Judith Simon. Auch große Teile der Opposition im Bundestag sind schon lange skeptisch, was den Immunitätsausweis angeht. Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP zum Beispiel. Sie meint, Menschen in Altenheimen sicher zu besuchen und zu versorgen, das kann auch anders klappen. Mit Corona-Schnelltests zum Beispiel.
1: Das ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber dann wissen wir, wenn wir das regelmäßig machen, alle 14 Tage, diejenige Person, das Pflegepersonal ist nicht an Covid-19 erkrankt. Das ist nachhaltiger als ein Immunitätsnachweis, von dem wir gar nicht wissen, wie lange er anhält.
0: Ein Befürworter des Immunitätsausweises war dagegen bisher Gesundheitsminister Spahn von der CDU. Nachdem er dafür viel Gegenwind bekam, hatte er im Frühjahr den Ethikrat beauftragt, sich Gedanken zu machen. Nach dem sehr kritischen Votum der Expertinnen und Experten, sagt Spahn nun. Da es bis heute nicht abschließend, und das ist ja im Grunde auch der Befund des Ethikrates, abschließend klar ist, ob und in welchem Umfang eine durchgemachte Infektion zu einer Immunität führt, kann ich die Positionierung des Ethikrates dazu sehr gut nachvollziehen. Und wir werden sie jetzt uns in Ruhe weiter anschauen und es in die weiteren Beratungen einfließen lassen. Ganz vom Tisch ist die Idee demnach noch nicht. Aber dass der Ethikrat den Immunitätsausweis zumindest zum jetzigen Zeitpunkt klar ablehnt, dürfte es noch unwahrscheinlicher machen, dass er irgendwann wirklich eingeführt wird. Okay.
3: Sie war eine der ersten Corona-Infizierten, die auch öffentlich darüber berichtet hat, welche schweren Begleiterscheinungen diese Erkrankungen hat. Es fühlte sich an wie Ertrinken. So hat die FDP-Politikerin Caroline Preißler ihre Atemnot beschrieben, die mit Corona oft einhergeht. Sechs Tage verbrachte sie auf der Isolierstation, bevor es ihr wieder besser ging. Aber auch noch heute leidet sie an den Spätfolgen. Kein Wunder, dass der Umgang mit Corona Caroline Preißler noch heute in Atem hält. Als FDP-Politikerin natürlich ganz besonders, wenn es um die Einschränkung der Freiheitsrechte geht. Daran könnte ja ein Immunitätsausweis etwas ändern. Wer belegen kann, dass er Covid-19 überstanden hat, müsste sich dann nicht mehr an die Beschränkungen halten, so einst die Idee von Bundesgesundheitsminister Spahn. Viele Wochen nun hat der Deutsche Ethikrat darüber gebrütet und heute seine Stellungnahme abgegeben. Und er rät erst einmal von diesem Ausweis ab. Ich habe Frau Preisler gefragt, ob sie als Corona-Betroffene so einen Immunitätsausweis gerne bei sich gehabt hätte.
5: Nein, aber die Frage hat mich auch beschäftigt. Tatsächlich habe ich die Idee von Jens Spahn am Anfang ganz interessant gefunden und habe das so auch hin und her bewegt in meinem Herzen und bin dann zu dem gleichen Schluss gekommen. Ich glaube, es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht so sinnvoll, so einen Ausweis zu haben. Auch wenn es natürlich schön wäre, zum Beispiel mit so einem Ausweis keine Maske tragen zu müssen. Denn ich kriege noch schlecht Luft und dann trage ich doch eben sehr häufig die Maske. Das wäre schon eine Erleichterung. Aber ich glaube, dafür ist dieser Immunitätsausweis eben auch gar nicht gedacht. Und womöglich würde er mehr Schaden anrichten als nutzen.
3: Wir reden ja immer von zum jetzigen Zeitpunkt, was der Ethikrat auch gesagt hat. Warum wäre der Immunitätsausweis in der Tat jetzt gerade nicht so gut?
5: Ich stelle mir jetzt vor, wie wir zum Beispiel eine zweite Welle bekommen und Arbeitgeber dann zuerst die Arbeitnehmer entlassen, die zum Beispiel keinen Immunitätsausweis haben. Oder dass Frauen aus Angst, vor der Krise nicht schwanger werden wollen oder sich bewusst infizieren, die Ausstellung eines Immunitätsausweises anstreben um dann ganz entspannt eine Familie zu gründen, damit dem Kind nichts passiert.
3: Sie erwähnen da stark die ethische Komponente und das macht auch Sinn, was Sie da sagen. Auf der anderen Seite sind Sie natürlich auch eine FDP-Politikerin und dieser Freiheitsgedanke spielt natürlich auch in Ihrem Parteiwirken eine große Rolle. Wie sehen Sie das als Liberale? Wäre doch schön, wenn man sagen kann, ich habe es durchstanden, ich möchte meine Rechte zurück.
5: Ich möchte meine Freiheit zurück, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich sehe das auch so, dass wir im Augenblick sehr viel verzichten müssen auf Freiheiten. Aber als Dienerin der Freiheit sehe ich mich eben auch in der Pflicht, Einschränkungen hinzunehmen, um damit das Gemeinwohl und das Wohl der anderen eben zu schützen. Und nur weil ich es durchstanden habe, kann ich jetzt eben natürlich nicht durch die Gegend ziehen und vollkommen egoistisch meine Freiheiten durchsetzen. Das sehe ich bei so einem Immunitätsausweis der dazu führen könnte, dass wir also eine kleine privilegierte Gemeinschaft von Menschen haben, die diese Krankheit durchlitten und gut überstanden haben, die dann eben, ähm, sagen wir mal, Reisefreiheit haben auf dem Arbeitsmarkt, in der Berufsausübung viel freier sind als andere und dadurch würden wir eine Spaltung in der Gesellschaft herbeiführen, die wir nicht gebrauchen können, wenn es doch ankommen.
3: Nun ist ja auch das mit dem Durchstanden auch so eine Sache. Das weiß man ja teilweise noch gar nicht so genau. Wissen Sie eigentlich als Covid-19-Rekonvaleszentin sozusagen, ob Sie wirklich immun sind gegen Covid-19?
5: Ich bin mir sicher, dass ich gerade sehr viele Antikörper habe. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt also, ich hatte eine Erkrankung und ich habe im Augenblick Antikörper gegen die Erkrankung. Aber wie lange werden diese Antikörper da sein? Und schützen Sie mich tatsächlich vor einer Infektion? Diese Frage kann ich nicht beantworten.
3: Ja, in einem ist sich der Ethikrat einig, das haben wir heute auch feststellen können, nämlich, dass viel mehr aufgeklärt werden muss, wie sich eben dieses sorglose Verhalten in der Epidemie auf sich selbst und die Mitmenschen auswirkt. Sie sind auf Corona-Demos gewesen von Corona-Leugnern. Sie waren bei Querdenken dabei und sie haben sich dort, wie ich fand, sehr mutig hingestellt, Masken verteilt und haben ein Schild hochgehalten. Ich hatte Covid-19 und ich mache mir Sorgen um euch. Wie war das für Sie, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen?
5: Jeder, der so eine Demonstration aufsucht, hat ja einen gewissen Leidensdruck. Dem liegt ja irgendwas auf dem Herzen. Und würde er nur so diese Demonstration besuchen, würde er diesen Druck ja gar nicht loswerden und seine Informationen und sein Anliegen. Und indem ich dort stehe und das Gespräch anbiete, war das eher so, dass es ähm, jetzt kein Gedankenaustausch war, sondern ich habe sehr, sehr viel gehört und ich habe gerne zugehört. Meine Erwiderungen selbst sind, glaube ich, jetzt nicht so auf fruchtbaren Boden gefallen. Aber darum ging es mir nicht. Ich glaube, wir müssen als Politikerinnen und Politiker tatsächlich dorthin gehen, wo der Schuh drückt. Und dafür ist dieses Versammlungsrecht eben eine gute Gelegenheit. Da trifft man viele Menschen, die eben ein Anliegen haben und Irgendeins meiner Argumente fällt vielleicht dann beim zweiten und beim dritten Gespräch mal auf fruchtbaren Boden und dann habe ich doch schon viel erreicht.
3: Und hätte da vielleicht so ein Immunitätsausweis nicht auch was Positives bewirken können, so nach dem Motto, dass man die Gemüter ein bisschen beruhigt, dass man tatsächlich ein Dokument hatte, das einem ausstellt, ich habe das überstanden?
5: Langfristig kann ich mir das durchaus vorstellen, dass so ein Immunitätsausweis in bestimmten Berufen, zum Beispiel in medizinischen Berufen oder so, Sinn macht. Aber er soll doch nicht ein Privileg sein. Denn das kann doch nur dazu führen, dass es die leichtfertigen Menschen anspricht, die es jetzt schon gibt, die zu Corona-Partys gehen und das Risiko im Kleinreden, dass sie sich bewusst infizieren, um diesen Ausweis zu erlangen. Und da müssen wir doch bedenken, dass sie dadurch nicht nur sich und ihre Gesundheit gefährden. Dieses Recht mögen sie möglicherweise haben, aber sie verfügen damit ja auch über die Gesundheit ihrer Nächsten, ihrer Liebsten, ihrer Angehörigen. Und ich denke, dieser Immunitätsausweis wäre in der heutigen Situation das falsche Signal. Perspektivisch beschäftige ich mich gerne weiter
1: damit. Also noch nichts Genaues weiß man nicht, so könnte man wohl zusammenfassen, was die Wissenschaftler im Moment über die Immunität gegen das Coronavirus wissen. Aber das kann sich ändern und damit eben auch die Haltung des Deutschen Ethikrates zu einem Immunitätsnachweis, den der Bundesgesundheitsminister ja gerne gehabt hätte.
6: HR Info. Kommentar.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin von Uwe Jan.
6: Es ist besser, jemanden zu fragen, der etwas davon versteht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dem Deutschen Ethikrat die Frage nach dem Corona-Immunitätsausweis gestellt, weil ein Minister sowas schlecht zwischen Tür und Angel entscheiden kann. Die über 20 Wissenschaftler haben sich Gedanken gemacht und das Ergebnis ist klug und wird der Sache gerecht. Der Reihe nach. Erst einmal hat der Deutsche Ethikrat von Corona-Immunitätsbescheinigungen jetzt abgeraten. Zu viel, was man noch nicht weiß, da würde ein Immunitätsausweis Sicherheit vortäuschen, wo keine ist. Heute. Wenn es um die Zukunft geht, teilt der Ethikrat sich in Optimisten und Pessimisten. Die Optimisten empfehlen unter bestimmten Bedingungen einen Immunitätsausweis. Ihr stärkstes Argument, wenn der Staat wie in der Pandemie Freiheiten einschränkt, muss er diese Freiheiten zurückgeben, so schnell es geht. Beispiel Reisefreiheit. Aber die Argumente der Pessimisten sind stärker. Denn selbst wenn wir weiter sind als heute, birgt der Immunitätsausweis Gefahren. Missbrauch und Fälschung zum Beispiel. Menschen könnten sich mit Absicht infizieren, um so bald an den Ausweis zu kommen. Und am Ende haben die Gefährdeten, die eine Infektion vielleicht gar nicht überleben könnten, das Nachsehen und sitzen zu Hause. Die Pessimisten lehnen den Immunitätsausweis ab. Optimisten und Pessimisten eint die Hoffnung auf zuverlässige Impfstoffe. Dann nämlich hat die Sache mit dem Immunitätsausweis sich erledigt. Dann können wir uns impfen lassen. Umsonst ist die 55 Seiten starke Antwort des Ethikrates in keinem Falle. Sie zeigt: In Deutschland gibt es Experten, die man fragen kann, und es gibt auch Politiker, die das Kreuz haben, die Fragen zu stellen. Gut so. hr Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.